0: 중국 경제가 크게 추락할 수 있다는 우려가 나오니까 중국 총리나 뭐 이런 중국 기관지에서 그렇지 않다, 그 정도까지는 아니다라는 보도들을 내놓고 있고요. 서방에서도 일부 그런 보도들이 있기는 한데요. 기본적으로 우세적인 건 중국 경제가 크게 어려워질 것이라는 다 비관론이 우세하긴 합니다만 은 중국의 반발도 좀 있는 그런 상황인 것 같습니다. 지금 기사들이 꾸준히 나오고 있는데요. 교수님께서는 개인적으로 어떻게 보세요?
1: 중국 경제에 이제 정점이 다다랐냐, 피크 차이나냐라는 얘기를 가지고 했을 때 이제 갈 때까지 갔다. 어, 이제 내리막으로 갈 것이다 하는 이제 의견이 하나가 있고요. 또 하나는 그래도 살아날 것이다라는 의견이 있습니다. 근데 분명한 거는 위기의 상황이 존재한다라는 거는 사실이라는 점이죠. 하나는 어, 반박을 하긴 하지만 여러 가지 데이터가 그것을 증명을 하고 있지 않다라는 겁니다. 지금 잘 아시겠지만 수출 감소가 됐죠. 투자도 감소가 했습니다. 6월 7월 달을 비교해 보게 되면은 90%의 투자가 줄어서 이제 10%가 남은 건데 네. 그러면은 그걸 정상으로 볼수 있느냐라는 겁니다. 그리고 소비 판매 그러니까 소즉 우리가 얘기하는 소비의 어떤 양을 가지고 왔을 때 중국의 소비의 양은 아주 극단적으로 지금 안 좋은 상황이라는 거는 누구나 다 알고 있는 겁니다. 그래서 그게 어 CPI도 나오고 PPI에도 나오고 심지어는 PMI라는 거에들 보더라도 5개월 연속 하락세를 보이고 있거든요. 자 그러면 은 중국 경제가 살아남을 수 있는 가능성을 가지고 얘기했을 때 대부분의 서방 언론이나 중국에서 제시하는 것은 일부 도시에서의 소매 판매, 음. 특히 대규모 뭐 할인 판매 매장이라든지 마트에서의 어떤 상업 활동을 가지고 얘기를 하게 됩니다. 아, 그중에 대표적으로 예를 드는 것이 이제 코스트코의 사례를 드는데요. 코스트코 서울에 몇 군데 없습니다. 아 그러면 중국도 마찬가지라는 결과입니다. 그리고 코스트코에 가서 소비를 할수 있는 사람의 여력이라는 것은 그나마 좀난 사람이라고 볼수 있습니다. 자 그래서 우리가 중국 경제의 지금 문제를 가지고 굉장히 오랫동안 얘기를 하고 있는데 가장 중요한 것은 지표가 모든 것을 얘기하고 있다. 그리고 두 번째로는 이렇게 어려운 상황이기 때문에 중국이 끊임없이 속칭 부양책이라는 걸 계속 내놓고 있습니다. 잘 아시겠지만 7월 말에도 내놨고요. 8월 달에도 내놨고요. 불과 일주일 전에도 내놨고 2주 전에도 외국인 투자 유치를 증진하기 위한 방안을 내놨습니다. 근데 만약에 위기 극복이 쉽다 그러면 은 그러한 부양책이 과연 실효성이 있느냐 내놓을 필요가 있느냐라고 질문을 할수 있을 거거든요. 그래서 전반적인 경제 상황은 매우 안 좋다. 대표적으로 안 좋은 부분에 대해서 먼저 말씀을 드릴게요. 네. 중국 경제에서 부동산이라는 게 굉장히 중요합니다. 전체 경제 한 30%, 뭐 26%에서 한 34% 사이를 왔다 갔다 하는 그런 규모를 가지고 있는데 이 부동산이 안 좋다는 건 누구나 다 알지 않습니까? 네. 그래서 헝다 사건도 있었고 그리고 완다 사건도 있었고 최근에는 B구의 위엔이라는 사건도 있었습니다. 헝다와 완다를 보게 되면 안 좋은 건 분명합니다. 그래서 파산 신청을 했고 파산 보호 신청을 미국에다가 했거든요. 아, 그거는 이미 증명이 된 거죠. 그러면 B구의 위엔에 가지고 얘기를 하겠습니다. 중국 정부가 이 B구의 위엔 만큼은 모범생이라 모범기업이다라고 얘기해놓고서 문제가 터졌다는 라건 중국 정부가 사실을 제대로 파악 못했다는 얘기밖에 안 되는데 그럼에도 불구하고 위기가 발생했다는 라건 외부적인 요인 그리고 돌발적인 요인으로부터 찾아야 되는데 저는 그 돌발적인 요인이 환율에 있다고 라 보고요. 두 번째로는 그래서 8월 1일 날 비교에는 비교적 원만하게 채무 이행을 할수 있게 됐고 그런 빚이 연속적으로 나타나긴 하지만 비교연이 도산하거나 청산하거나 하는 상황까지는 에 이르지 않을 것이다. 다만 비교연의 사례를 일반화해서는 안 된다. 아직도 중국에는 9월달에만 50개의 회사가 달러채를 갚아야 되는 그런 상황이 있는데 아마 절대 다수는 갚지 못하는 상황이 네. 올 겁니다. 결국은 중국의 부동산 상황이 경제 전체를 망치고 있는데 이러한 부동산 상황이 경제를 마친 가장 근본적인 이유는 저는 한네가지 정도로 요약을 합니다. 첫 번째로는 부동산 불패 신합니다. 계속적으로 부동산은 오른다라는 어떤 신념이 있었고 과거의 경험이 그걸 계속 증명해 왔기 때문에 레버리지를 활용해가지고선 집을 계속 산 것이죠. 네. 한 채를 사고 그것을 담보로 또두 번째를 사고 그 담보를 또세 번째를 사는 걸로 계속해서 레버리지를 레버리지를 활용했는데. 그것이 가격이 하락으로 주택 가격이 떨어지면서 문제가 생긴 겁니다. 그런 측면에서 보면은 미국발 서브프라임 모기지하고 유사한 부분이 있습니다. 다만 미국은 파생상품으로 전 세계에 뿌려진 거기 때문에 규모가 어느 건지 모르지만 중국은 달러 표시채라는 측면에서 보면은 달러화만 관리가 되면은 그거는 조금 관리의 범위에 네. 내 있다. 그래서 질서 있는 관리가 가능하다라고 얘기하는 이유가 바로 그것입니다. 그래서 첫 번째는 환율의 평가 절상과 과거의 레버리지를 활용한 투자가 나은 결과가 지금 골마 터지고 있다는 겁니다. 두 번째로는 대부분의 중국인들의 소득 증가 수단은 바로 부동산에 있다는 겁니다. 부동산이 오르면 부가 증가하거든요. 근데 부동산에 들어가 있는 동이 전체 자산의 70% 이상, 우리는 더 심각합니다. 우리는 80% 정도 되니까요. 70%인데 이 가격이 하락이 되면 은 일단 빚도 갚아야 되고 그리고 자산이 감소가 되니까 문제가 심각하게 나타난다는 거죠. 그러한 상황 속에서 중국 사람들이 소비를 늘릴 수 있을까요? 없습니다. 그래서 소비가 늘어나지 않고 저축액만 늘어나는 기현상이 일어나고 있습니다. 세 번째로는 뭐냐? 중국 정부의 잘못된 판단입니다. 우리가 보통 정책을 쓸 때는 시장이 감당하지 예상하지 못한 정책을 내놔야지 정책적인 효과가 있습니다. 그러니까. 네. 우리나라의 부동산이 왜 계속 연속적으로 실패했을까요? 과거 정부에 보면 20여 차례 발표를 했음에도 부동산 경기가 좋아지지 않았거든요. 그건 그냥 누구나 다 예상합니다. 빚 많이 지면 은 탕감해 줄 거야. 그러면 은 똑같이 나오는 얘기가 모럴 해저드 얘기가 나오고 그리고 빚 갚는데 은행 이자를 완화하면 은 앞으로 더 완화시키겠지 하는 그런 기대 심리가 작용하거든요. 중국에서 이번에 발표한 각종 부양책이 시장의 기대치에 부응한다는 라 겁니다. 그거 이상이 되는 어, 부양책이 나와야 되는데 그 기대치에 못 미치는 것이 나오기 때문에 시장의 반응이 뜨뜻미지근하다는 라 겁니다. 그럼 마지막은 뭐냐. 경제 문제가 결국은 정치의 문제로 수렴되고 있다는 겁니다. 한번 볼까요. 부양책이라고 내놓은 것 중에 하나가 외자 유치를 위한 20조를 내놨었고요. 그리고 어 증권거래서도 이제 NG세도 네. 할인을 했죠. 그래서 그 보통 예전에 경우를 보게 되면 한 다섯 번 정도 있었는데 할인하면 은 짧게는 4일 길게는 한 보름 동안에 주가가 계속 올랐습니다. 근데 요번에는요. 1분밖에 오르지 않았어요. 1분 오르고 팍 떨어졌습니다. 기업들이 다 내다 판 거예요. 왜 이때 아니면 돈을 못 구하니까. 지금 유동성이 유동성 함정에 빠져서 돈을 구하기 쉽지 않거든요. 음. 그러니까 인지세 할인을 해가지고선 저하를 해놨는데 그 약발이 당일에도 먹히지 않은 그런 현상이 나타났다는 건 정책 실패인데 이 정책 실패가 왜 나왔냐. 중국이 경제적인 문제를 정치적으로 해석하고 있다는 겁니다. 외자를 유치하면서 반간첩법, 대외관계법으로 해서 외국인들을 간첩 혐의가 있는 대상으로 지정했는데 외국인들이 오겠어요? 나가려고 하지. 그리고 중국 내에서 돈좀번 사람들한테는 공동부유라그래서 탄압을 합니다. 우리가 잘 아는 디디 주식이라든지 마윈의 알리바바라든지 그러면서 과학, 현대 기술 부가가치가 높은 산업이 미래에 우리를 책임질 거야. 그거는 앞뒤가 안 맞는 정책적인 조치죠. 그래서 정책의 실패는 결국 이 정부가 가지고 있는 경제 문제를 너무 정치적으로 해석하고 정치적으로 풀려고 하는데 문제가 있다. 청년 실업들이 높아지는데 산으로 가라 농촌으로 가라 가서 일하라 그거 문화 대혁명 시대 때 했던 겁니다 그렇죠 그리고 지금 대학생들이 취업이 안 되니까 아뭐 음식물 배달하거나 택배업을 합니다 근데 문제는 소비를 안 하면 은택배업도 많아지지 않으니까 그 가중되는 현상들이 계속 나타나고 있다라는 우리가 환자를 진단할 때 진단을 제대로 해야지 처방도 제대로 할수 있고 그리고 그 병을 근본적으로 치료를 할수 있는데 처단과 진, 진단이 지금 제대로 되고 있지 않다는 라 겁니다. 그래서 이네 가지의 관점으로 보게 되면 중국 경제 굉장히 어렵다. 이것을 해결하는 방법은 간단합니다. 이거는 일본이 보여주고 있어요. 일본 거품이 막 일었을 때 많은 사람들이 은행에서 대출을 많이 받아서 샀죠. 어, 대개 제 나이에 선배들 되는 세대들입니다. 아마 한 60대, 70대 사람들. 그때 대출을 받아서 갚은 대출 이자의 만기가 30년 짜리입니다. 일본의 경제 위기가 30년이 지나서 지금 좀 살아날 만하죠. 지금 일본인들 대출 안 받으려고 합니다. 그러니까 은행의 건정성 좋지요 개인의 가계의 부채도 적지요 그러니까 일본 경제가 요즘 계속 좋은 지표를 보고 있습니다. 그런데 중국은 어떨까요? 중국은 거꾸로입니다. 대출 많이 받아서 레버리지를 활용했는데 자산 가격은 하락했고 환율 좋지 않고 우리가 중국을 얘기할 때 소비가 한 60% 수출이 한 20에서 25% 차지한다 그러는데요. 수출이 안 되면 경제는 꼬꾸라집니다 왜? 중국은 부인할 수 없는 수출 주도형 산업구조입니다. 똑같습니다. 한국이랑 똑같습니다. 그래서 한번 보십시오. 미국에 대한 수출이 급감해가지고서는 지난달에 14.3%까지 떨어졌어요. 그전에는 21.3%였어요. 지금 중국은 대미 수출에 있어서 1등이 아닙니다. 1등이 멕시코 2등이 캐나다 3등이 중국이에요. 음. 이런 현상을 어떻게 설명할 거냐라는 거예요. 수출이 안 되니까 달러에 대한 가치, 필요성은 더욱더 증가하게 되고 국내에서는 달러를 받고 힘들고 달러값은 너무나 올랐고 이러한 악순환이 계속되면서 중국에 대한 비관을 얘기하는 것인데 중국이 이러한 문제를 아주 깔끔하게 칼로 도려내면서 각가지의 문제를 극복하면서 해결해 나가겠다. 일본이 그랬죠. 그래서 일본의 은행들이 많이 도산을 했지 않습니까? 여러분들 잘 아시는 도쿄 미츠비시 은행 같은 경우에 도산했거든요. 많은 은행이 도산하고 세계적인 은행이 도산하면서 일본은 건전해졌는데 중국이 과연 그것을 할수 있겠느냐. 두 번째는 중국은 빚을 부채 증가 주체가 개인이 아니고 민간기업이 아니고 정부기업에 있다는 라 겁니다. 투명하지가 않아요. 그래서 우리가 그림자 금융 얘기하고 있거든요. 자, 지금까지의 말씀드린 내용을 보게 되면 투명하지도 않고 정책도 잘못 실행했고 외부적인 요인이 너무 급변하는 바람에 중국이 적응하기 힘들고 그래서 나타난 문제가 지금의 중국 경제 문제인데 중국이 이 문제를 단기간에 해소할 수 있다? 아, 저는 조금 좀 부정적으로 봅니다. 아 그렇지만 이것을 해소할 수 있는 방법은 있다. 뭐냐? 시장에 맡기면 됩니다. 시장에 맡기면 어마어마한 현상들이 나타날 겁니다. 국유기업도 망할 거고요. 민간기업은 말할 필요도 없습니다. 가계 부채로 인한 민간의 파산. 그건 아마 뭐파죽 끓듯이 일어날지 몰라요. 그 상황을 중국이 공동부유, 위대한 중화의 부흥을 얘기하면서 얘기할 수 있느냐? 저는 없다고 봅니다. 그럼 덮고 지나가는 건데 덮고 지나가면은 5년에 해결할 거? 20년, 30년이 걸릴지도 몰라요. 그거는 누구도 보장할 수 없어요. 그 문제 중국이
0: 당면한 지금 현재의 문제라고 저는 봅니다. 그 최근에 중국의 주미 대사가 중국 위기설을 반박하는 그 워싱턴 포스트에 냈습니다. 뭐 테슬라 출하량이 세계 세계 출하량의 절반이 중국에서 나왔고 스타벅스는 9시간에 한 곳씩 매장을 연다. 이제 이런 면 아까 말씀해 주신 코스트코랑 비슷한 얘기인 거 네. 같은데요. 그런 얘기를 해 줬는데 왠지 들어보면 또 반면에 그래 청년 실업률이나 뭐 이런 걸 발표 안 하는 이런 얘기들은 안 하고 있는 거예요 우리가 경제발전에 삼도마차라고
1: 얘기하는 것이 수출, 투자, 소비입니다. 수출 감소했어요. 투자 급감했습니다. 소비 일어나지 않고 있습니다. 지금 주미대사가 쓴그 문장이 뭐냐면 당신이 생각하는 것보다 중국이 음. 괜찮다라는 제목의 글이었거든요. 그러면서 조금 전에 말씀하신 테슬라를 얘기했습니다. 테슬라 관공서가 있는 데는 접근도 안 됩니다, 지금. 카메라로 관공서를 아, 네. 찍어서 그 데이터를 네. 미국으로 갖고 간다 그래가지고서 누가 테슬라 사겠습니까? 중국은 당이 지배하는 나라고 국가의 관료들이 전체의 사회를 운영하는 나라인데 여기도 안 되고 저기도 못 가고 여긴 주체도못 하고 하는 규제가 엄청나게 많을 겁니다. 실제로 아마 조사를 해보게 되면은 올 들어서 테슬라의 대중국 그 소비량이 감소하고 있어요. 네. 그거는 성능이 안 좋아서 감소하는 게 아닙니다. 그리고 가격 경쟁력이 없어서 왜 테슬라 가격 낮췄거든요. 없어서 경쟁이 안 되는 게 아닙니다. 그것을 몰고 남았을 때 불편함이 많기 때문에 그거 살 바에는 차라리 딴거 사겠다라는 겁니다. 두 번째 스타벅스 가지고 얘기하는데 스타벅스는 매장을 계속 늘려야죠. 스타벅스는 사실 커피를 파는 거지만 커피보다는 우아함을 파는 거고 안락함을 파는 거거든요. 어. 스타벅스는 자본 잠식 상태입니다. 근데 그것이 계속 유지할 수 있는 것은 끊임없이 현금 창출이 되고 들어오고 있다는 것이거든요. 그것에 대한 어떤 희망감을 가지고 있는 것인데 그 스타벅스라는 것이 농촌에 있을까요? 음. 3선, 4선 도시에서는 스타벅스는 없고 짝퉁 스타벅스는 있을 겁니다. 그래서 중국은 지금 굉장히 급박한 상황이라고 저는 봅니다. 중국이 자신 있다. 그러면 이런 표현 하지 않을 겁니다. 중국이 자신 있다. 끊임없는 경기 부양책이라고 20조, 30조, 10조 해가지고 여러가지 내놓지 않을 겁니다. 왜? 과거에도 그렇지 않았거든요. 근데 지금 주미대사가 미국에서 그 얘기를 해야 되고, 그리고 시에펑이라는 경제 담당하는 사람이 나와가지고서 IMF 총재 앞에서 그것을 네. 설명해야 된다는 거는 그만큼 절박하다라는 겁니다. 그러면 우리가 이 시점에서 과거에 대한 공부를 한번 해볼 필요가 있습니다. 그 전까지 중국의 경제 관료 중에 가장 우두머리에 있던 사람이 니커창입니다. 총리죠. 네? 그 사람은 경제로 뼈가, 잔뼈가 굵은 사람이에요. 그 사람은 중국의 지표를 믿지 않는다고 라 했습니다. 그래서 세 가지를 얘기했어요. 하나가 전력 소모량, 그리고 은행에서의 대출, 대출량이 얼마만큼, 그리고 철도의 화물량, 운송량이 어떠냐. 네. 지금 보게 되면 모두 안 좋습니다. 음. 경제가 안 좋으니까 대출 안 받아요. 아 금. 금리가 떨어졌다는 건 이제 올라갈 것밖에 없는데 지금 돈 잘못 빌렸다가 어떻게 될지 모르거든요. 안 빌려요. 공장이 안 돌아가니까 전기 생산량 떨어져요. 공장이 안 돌아가니까 물동량 당연히 떨어집니다. 리커창, 리커노믹스의 기준이 되는 세 가지 지표를 가지고 보게 되면 은 중국 경제 좋다, 앞으로 괜찮아질 것이다라는 그런 희망적 기대는 자기고문일 수도 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 지금 뭐 여러 가지 얘기를 해 주셨는데 이번에는 부동산 얘기를 좀 네. 여쭤볼게요. 부동산과 관련돼서 얘기를 해 주셨는데 중국이 부양, 부동산 부양 속도를 높이고 뭐 주담대 이자 인하든 구매 요건을 완화했다 이런 기사가 최근에 나왔습니다. 네. 그래서 뭐 부동산을 부양해서 될 일이냐. 지금 어차피 정비할 거다 아니면 혹은 일부 파산하는 걸 놔둘 것이다. 이런 전망 있었는데 일단은 뭐 지원하는 식의 모양새를 띄고 있습니다 이런 기사는 어떻게 이해를 해야 될까요 네,
1: 지금 우리가 이제 부동산 정책을 보게 되면 은 중국 정부가 굉장히 부동산에 관심을 많이 갖는 것처럼 얘기를 합니다 근데 이제 부동산 중국의 부동산을 볼 때는요. 좀 나눠서 보실 필요가 있습니다. 음. 그왜 나눠야 되느냐를 설명할게요. 중국에서는 도시의 크기와 경제력을 가지고 1선 도시, 2선 도시, 3선 도시, 4선 도시로 나뉩니다. 1선은 우리가 알고 있는 뭐 상해, 베이징, 광저 선전 같은 데예요. 진짜 중요한 건 3, 4선 도시입니다. 일반 대중들이 살아야 되는 건물입니다. 이거는 돈을 못 갚으면 일단 입주가 안 돼서 거리에 나질 수밖에 없는 상황이거든요. 근데 3,4선 도시에 대한 대책은 뚜렷하게 나오고 있지 않습니다. 음, 음, 음. 그럼 1,2선 도시를 다시 한번 살펴볼게요. 1,2선 도시를 가지고 들어가게 되면 은 1,2선 도시에 있는 문제점은 뭐냐? 이 사람들이 한 채만 갖고 있는 사람들이 아니라는 거예요. 살기 위해서 들어간 게 아니라 투기적 수요거든요. 음. 그래서 1, 2선 도시에 있는 사람들 중에 일부는 분명히 망할 겁니다. 왜? 이 사람들은 레버리지를 활용해가지고서 투자를 한 사람입니다. 진짜 돈 있는 사람들은 문제가 안 된다라는 겁니다. 세 번째 문제는 뭐냐 하면은 부동산 업체 문제예요. 과거에 부동산 업체들은 은행에서 돈을 굉장히 많이 꼬왔습니다 네. 네. 그럼 은행에서 돈을 꾸면요 우리는 기본적으로 부채라고 생각합니다. 왜냐하면 갚아야 되니까. 근데 중국에서는요, 은행에서 돈을 꾸면 자산이라고 생각합니다. 내가 언제든지 마음대로 갖다 쓸수 있고 안 갚아도 돼요. 왜? 풍류 기업에서 주로 갖고 오는 거니까 그 문제가 이번에 터진 겁니다. 그리고 그 중간에 신탁회사들이 부동산 가격 오르는 걸 가지고 민간 자본을 끌어가지고선 돈 놀이를 하는 거죠. 근데 부동산 값이 떨어지니까 신탁회사들도 같이 망하는 겁니다. 그래서 지금 부동산 문제는 부동산 하나에 묶여있는 것이 아니라 금융으로 번지는 것을 어떻게 막느냐에 중점을 둬야 된다라는 겁니다. 지금 한번 보실까요? 지방정부의 부채. 누구는 9,700억의 부채가, 누구는 1조 가고, 아무도 몰라요. 왜? 그림자 금융 뒤에 숨어있는 금액을 알 수가 없어요. 지금 중국은 그게 바로 문제입니다. 그래서 많은 돈을 풀어놨는데 이 돈이 가지고 있는 문제가 눈에 보이는 범위 내에서 작동하는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 부분. 음. 그러니까 어둠의 영역이 훨씬 더 크고 많다. 거기에 더해서 부패 문제까지 있습니다. 아마 조금 관심을 가지시면 은 조만간 하반기 들어서 매일 나오는 얘기 중에 하나가 부패 척결의 문제가 나올 겁니다. 잡아놔야 돼요. 지금 이제 벌써 시작된 부분이 의료계입니다. 음. 코로나 시대 때 치료하면서 돈 받아 가지고서 흥어 폭리를 취했던 의 의료계에 대한 부패 사정이 들어갔고요. 두 번째는 학교입니다. 예. 네. 세 번째는 어딜까요? 세 번째는 아마 금융업체일 겁니다. 예. 네. 네. 근데 금융업체 중에 가장 큰 거는 국유기업, 국유은행이니까 그건 건드릴래야 건드릴 수가 없어요. 그러면은 결국은 신탁회사 망하는 거 그냥 내버려 줄 거고, 어, 그리고 민간 은행들 망하는 거 그냥 내버려 둘 겁니다. 그래서 이러한 문제가 생각하는 것보다 간단치 않다. 그리고 지금 중국이 지금 더 긴장하는 거는 금융 부분으로 확전이 돼가지고선 금융 시스템 자체가 마비되는 그 현상을 굉장히 두려워하고 있습니다. 실제로 그러한 현상들이 많이 나오고 있거든요. 2021년에 3도 홍선이라는 게 있었습니다. 그러니까 부동산 업체들에 대한 등급, 어, 뭐, 레드라인을 제시를 했는데 부채 비율이 70%가 넘으면 안 돼. 시가 총액, 니네 자산 다 팔아가지고선 다 갚을 수 있는 100%로 만들어놔야 돼. 망해도 자산 팔아가 지고 갚을 수 있다라는 거죠. 마지막으로는 어, 네가 갖고 있는 현금성이 한배이상해야 돼. 현금성 자산이 지금 현금성 자산 한배 되는 회사 있, 있겠습니까? 부채 비율 70% 이하여야 되는데 비고의원이 유일합니다. 비고의원이 40%입니다. 나머지는 뭐 120% 130% 근데 그럼 그 돈은 다 어디서 왔느냐? 은행에서 왔거든요. 기업이 망하면 은행도 망한다는 얘기예요. 그거를 지금 두려워하고 있습니다. 다만 안심할 수 있는 유일한 한 가지는 뭐냐. 중국은 자본 계정이 폐쇄되어 있기 때문에 자국 안에서만 도니까 그 문제가 그 안에서 해결될 것이다. 라고 보는 견해가 있습니다. 그래서 뉴욕타임스의 폴크로반이 기고한 내용을 보게 되면 중국의 부동산 문제, 금융 문제 중국 내에서 터지고 중국 내에서 박살이 날 거다. 그렇지만 세계적인 영향은 크지 않을 것이다. 왜? 이것이 그만큼 폐쇄돼, 공개되지 않고 투명하지 않은 시스템으로 운영해 왔기 때문에 그런 시각도 있습니다. 미래에 대한 건 아무도 모릅니다. 그렇지만 분명한 건 중국 경제가 그다지 눅눅치 않다. 그거는 확실한 사실입니다.
0: 그... 일선 2선 도시 얘기는 해주셨는데 3선, 4선 도시들, 작은 지방정부의 네. 도시들 얘기를 여쭤볼게요. 최근 기사 보니까 뭐 제목도 그렇게 뽑혔습니다. 안 그래도 빚 많은데 중지방정부들 상반기 채권 뭐 770조 발행 이런 기사들이 나왔거든요. 어떻게 돌아가고 지방을힘들 예, <웃음> 아파트를 졌습니다. 완공을 못했어요. 그래서 파산해서
1: 망했어요. 입주를 못해요. 그럼 그 주민들이 들고 일어나고 정부에 대해서는 바, 반정부적인 시각을 가질 겁니다. 그래서 중국 정부가 지금 지방정부에 대해서 돈을 푸는 건 뭐냐. 빨리 완곡시켜라. 입주시켜라는 겁니다. 예, 돈은 나중에 얘기하자. 왜? 그 불만이 길거리로 나오는 거. 중국 정부가 2022년도 11월 달에 아주 경험했습니다. 백지운동. 음. 예, 대학생들이 백지 갖고 나왔죠. 나중에는 할아버지들이 나와서 시위합니다. 아이 우리 연금 어디 갔어? 우리 양로보험 어디 갔어? 거기다가 돈쓸 돈이 어디 있어? 다 코로나로 가버렸는데. 지금 그러한 문제가 3선, 4선 도시에서 집없는 인민들이 나앉게 생겼어요. 공동부유가 길바닥에서 자는 건 아니거든요. 근데 지금 그러한 상황을 중국 정부가 그냥 음, 네. 강구할 수 없다는 라 거예요. 1선 도시는 투기적 수요니까 한 사람이 여러 채 갖고 있는 거지만 삼사던 도시는 살기 위해서 들어갑니다. 그래서 시진핑이 몇년 전에 얘기했죠. 집은 사는 거지 투자하는 데 투기하는 데가 아니다. 삼사던 도시는 해당 사항 없습니다. 그러니까
0: 삼사던 도시에 빨리 집구 입주시켜라라는 그런 의미입니다. 결국 지금 중국이 여러 가지 경기 부양책을 내놓고 뭐 말씀하신 대로 그런 식으로 지방정부도 약간 도와주는 모양새를 갖추고 있는데 그렇게 간다면 어느 정도 진정될 가능성은 있다고 보십니까? 아니면 크게 한번 더? 계속 연달아 터지면서 져터 힘들어질 거다 이렇게 보고 계십니까? 제가 앞서 말씀드렸다시피
1: 지금 부동산의 문제, 중국 경제의 문제는 과열된 공급의 과잉 현상, 음. 그중에서도 레버리지를 음. 활용한 투자가 계속 됐기 때문에 이 문제가 결국은 자산가격의 하락이라든지 환율의 변화 속에서 골마 터진 거거든요. 지방 정부의 부채가 많다라는 건 우리 누구나 다 알고 있습니다. 네. 그림자금융이라는 얘기도 여러 해 전서부터 들어왔고. 근데 거기다가 돈을 집어넣는다? 살려봐라? 그만큼 어렵다라는 겁니다. 그럼 그돈 언제 회수할까요? 회수가 될까요? 그러려면 몇 가지 조건이 갖춰져야 됩니다. 외국의 투자가 증가해야 돼요. 수출이 잘 돼야 돼요. 그래서 사람들의 호주머니에 돈이 가득해가지고 소비도 잘 돌아가야 돼요. 지금은 그세 가지가 다안 되고 있는데 돈을 집어넣는다는 걸이 민심의 이반 현상이라도 막아보자라는 그렇구나. 거거든요. 3, 4단 도시에 하는 거는 지방의 문제를 더 가중시키는 겁니다. 지금 지방 정부는요 코로나 3년 동안에 돈번게 없어요. 왜? 지방 정부는 토지 사용권증이라는 걸 발행해 가지고선 재정을 충당을 하는데 락다운 했는데 무슨 사용권증을 발행할 수 있습니까? 네. 수입이 없는 거예요. 수입이 없는 상태에서 지금 돈을 써야 되는데 돈이 없으니까 정부에서 또 중앙 정부에서 또 된다라는 거거든요. 기존에 있던 부채 한번더 부채를 얹겠다는 겁니다. 설상가상입니다. 어, 분란되다가 기름 붓는 격이 되는 거예요. 해결이 될까요? 안 된다. 시장에 맡겨야 된다. 그래서 최근 북경대학의 중국경제연구소에 있는 야오양이라는 사람이 시장에 맡기라라는 얘기를 했어요. 정부에 간여하지 말아라. 레버리지 계속 활용해가지고 살릴 생각하지 말아라. 뭐 인프라 투자해가지고선 억척스럽게 뭐 경기부양할 생각하지 말고 시장에 맡겨서 죽어나가는 건 죽어나가게 하고 살만한 것만 골라가지고 살려야 된다라는 얘기를 합니다. 정답이죠. 근데 중국 정부가 그걸 하게 되면은 정부에 대한 불만을 상당히 감수하고 가야 된다라는 것이고. 그거는 시진핑이 용납하기에 굉장히 힘든 거죠. 산여민을 하고 시진핑이 얘기한 구호를 보게 된 위대한 중화의 건설, 공동부유. 아 이거 공동부유가 아니라 공동으로 가난해지는 거는 문화대혁명 50년대 중국으로 다시 돌아간다는 얘기인데 이거 가당치 않죠. 그래서 쉽지 않다라는 말씀을 드립니다.